1: Venerdì 2 luglio, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, vale a dire Elenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming, buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni, alla Vice Ministra degli Esteri della Cooperazione Internazionale, l'Onorevole Marina Sereni, bentrovata
0: ben trovati voi grazie per
1: l'invito allora allora stavo dando un'occhiata all'apertura in questo momento dell'home page del, dell'Ansa eh, ci sono notizie rassicuranti per quanto riguarda eh, la lotta al covid che arrivano dal nostro paese dove la riduzione dell'RT nazionale scende ancora scende l'incidenza dei casi di covid in Italia eh, questo secondo la la bozza di monitoraggio settimanale dell'istituto superiore di sanità tutte le regioni sono a rischio basso Sempre meno occupati i reparti eh, di aria medica intensiva oggi, e, e questa è una notizia di cui siamo particolarmente contenti: eh, zero decessi in Lombardia non succedeva dal, dal 6 di ottobre. Differente, viceministra Sereni, la situazione a livello, a livello europeo. Ieri eh, l'Organizzazione del Mondiale della Sanità ha lanciato l'ennesimo allarme: ha parlato di casi in aumento dopo tre mesi eh, di calo, in particolare per quanto riguarda la, l'Inghilterra, dove si registra un 46% per cento in più di contagi dovuti alla, alla variante delta eh, una storia ormai iniziata da, da qualche giorno e questo ha avuto poi naturalmente degli effetti anche su, su, sugli europei di calcio, no? penso alla partita che gli inglesi giocheranno domani a Roma eh, che valutazione dà a livello nazionale e a livello europeo rispetto alla campagna vaccinale e alla, e alla lotta al covid
0: Ma penso che questa pandemia ci abbia insegnato che ci sono delle ondate e le ondate in genere si ripercuotono, eh, continuano a, 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 eh, ad andare avanti e quello che vediamo la settimana prima o due settimane prima in un paese poi lo vediamo qualche settimana dopo in un altro e così via. Allora Che cosa mi dice? Che bisogna continuare la vaccinazione, continuare la campagna di vaccinazione a livello nazionale e eh, accelerare tutto quello che è possibile accelerare per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini nei paesi più poveri perché ancora il gap vaccinale è troppo elevato e eh, la variante Delta è molto aggressiva se arriva nei paesi dove solo pochissime persone sono vaccinate il rischio è di una enorme ondata eh, nei paesi più poveri Eh, la seconda eh, considerazione è che bisogna continuare ad essere prudenti noi abbiamo da qualche giorno diciamo, festeggiato eh, la, la, la fine dell'obbligo per, della mascherina all'aperto, ma non può essere una, un tunnel per tutti, noi dobbiamo sapere che bisogna continuare a portare la mascherina nei luoghi chiusi, che bisogna evitare i luoghi di assembramento, che bisogna essere davvero prudenti perché abbiamo capito che le varianti possono essere aggressive e che se non si è vaccinati e a volte anche se si è vaccinati ci si può contagiare
1: è così, è così, questa è la situazione non ho ricordato ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici anche il numero per contattare radio immagine in diretta ma in qualsiasi momento del giorno che è il 342 14 26 902 ministra Sereni, allora eh, facciamo una cosa, riavvolgiamo il nastro martedì 29 a gi- giugno a Matera c'è stato questo eh, G20 dei ministri degli esteri e della cooperazione allo sviluppo, un appuntamento eh, molto importante perché, allora, lo ricordiamo, normalmente il G20 si occupa di, di questioni economico-finanziarie, no? in questa occasione invece si è scelto di porre all'ordine del giorno il tema della sicurezza alimentare. Allora intanto io vorrei ricordare eh, qual è la situazione a livello, a livello mondiale. Prima della pandemia il rapporto FAO del 2019 sull'insicurezza alimentare indicava 690 milioni eh, le persone a rischio fame o denutrizione nel mondo. Eh, l'obiettivo fame zero dell'agenda per lo sviluppo sostenibile sembra allontanarsi eh, sempre di più. Secondo le proiezioni il numero di persone a rischio fame nel 2030, parliamo veramente di, eh, di, di, di pochi anni, raggiungerà 840 milioni. Quindi la prima cosa che le chiedo, partendo naturalmente da questo appuntamento che c'è stato a Matera, poi vedremo i vari punti, è che cosa concretamente bisogna, bisogna mettere sul, sul tavolo per fronteggiare questa emergenza?
0: Sì, mh, mi lasci avvolgere il naso di un giorno ancora. Il giorno prima, cioè il lunedì 28 di giugno, l'Italia ha ospitato 83 delegazioni della, della uh, coalizione contro DAE, cioè contro l'ISIS. Lo voglio ricordare perché sono stati tre giorni in cui il nostro paese ha davvero avuto la guida dell'agenda globale. Protagonista, sì. Esattamente. Il lunedì a Roma eh, abbiamo copresieduto insieme agli Stati Uniti la eh, coalizione anti-Daesh e abbiamo ribadito l'impegno di tutti questi paesi, tantissimi paesi del nord e del sud del mondo, per contrastare il terrorismo e la radicalizzazione. Eh, e anche abbiamo acceso i settori su un'area del mondo che è quella dell'Africa, il Sahel in particolare, ma anche il Corno d'Africa, eh, nei quali purtroppo, aree nelle quali purtroppo stanno aumentando i fenomeni di infiltrazione terroristica e gruppi armati di matrice jihadista. Poi siamo andati a Matera, una parte di quei ministri sono venuti a Matera, i G20, ma anche i paesi eh, invitati al G20, Alcuni della sponda sud del Mediterraneo, oltre che altri paesi tradizionalmente invitati come la Spagna, e abbiamo discusso non solo di politica estera, c'è stata una parte eh, solo dedicata ai ministri degli esteri e poi una lunga sessione con i ministri dello sviluppo. Era la prima volta nella storia del G20 che è successa una cosa del genere, per la prima volta il G20 ha i ministri dello sviluppo e eh, se devo dire eh, l'impatto di questa discussione che noi abbiamo avuto, io mi aspetto che anche altre presidenze il prossimo anno, Duccherà l'Indonesia, possano ripetere questa certo. esperienza che è stata un'esperienza molto produttiva la sicurezza alimentare non è eh, altra cosa dalla lotta del, al covid cioè, noi potevamo fare un errore ecco, la comunità internazionale poteva fare un errore cioè dire l'emergenza del multilateralismo di questa fase è la lotta al covid e ovviamente questo c'è c'è perché il covid non è ancora sconfitto e perché dobbiamo fare ancora molto ma noi abbiamo voluto accendere i riflettori sulla sicurezza alimentare non solo perché l'Italia ha Una tradizione perché ospitiamo le tre agenzie delle Nazioni Unite del Polo Romano, la FAO, l'IFAD e eh, il eh, WSP, che sono quelle del polo appunto alimentare, agricolo e dell'emergenza umanitaria in campo eh, alimentare, ma anche perché noi abbiamo una storia nella nostra cooperazione proprio eh, che mette al centro questo tema, anche per per le ragioni che lei ha detto, perché l'impatto della pandemia sociale ed economico ha allontanato ancora di più eh, il raggiungimento dell'obiettivo 2 dell'agenda 2030, cioè cibo per tutti. Eh, noi abbiamo milioni di persone che per causa del Covid, a causa dei conflitti, a causa dei cambiamenti climatici, ahimè, eh, sono in condizioni di fame, e di malnutrizione e questo significa che noi dobbiamo chiamare la comunità internazionale, questa è la dichiarazione di Matera, che resta eh, agli atti che va nelle mani dei leader in ottobre, noi abbiamo chiamato la comunità internazionale a mantenere la sicurezza alimentare tra le sue priorità e a far partire nuovi progetti, in particolare noi abbiamo lanciato insieme alla FAO la Food Coalition, che è una piattaforma in cui possono partecipare e devono partecipare oltre agli stati anche le università, la società civile, le associazioni professionali, eh, il mondo eh, diciamo, variamente inteso della società civile. Per poter fare una grande alleanza e rilanciare l'impegno economico, finanziario eh, Vice ministra Sereni,
1: si fermi qua? No, sì. perché su questo io sì, volevo chiedere poi presente. una cosa in particolare, perché, sì. perché vorrei tentare di dare quante più informazioni sì. possibili, no? Sì. Sì. Allora, ehm, mi dice quali sono gli aspetti innovativi della Food Coalition? Qua si parla veramente di qualcosa di, eh, di nuovo, no? Allora, intanto gli obiettivi di breve e medio termine che possono, secondo lei, essere raggiunti oggi quali sono?
0: Ma, eh, noi abbiamo imparato delle lezioni dal Covid, per esempio abbiamo imparato che eh, c- c'è stata un'interruzione delle catene di approvvigionamento. Per esempio abbiamo visto che eh, chiudendo le frontiere e-, e impedendo alle persone di muoversi è stato più difficile spostare la manodopera sì. e ci sono state delle colture che hanno sofferto di questo perché c'è una manodopera stagionale che si muove da un posto all'altro. Per esempio abbiamo visto che, soprattutto per i paesi che non sono autosufficienti, avere delle catene di approvvigionamento troppo lunghe eh, ha creato delle delle forti mancanze di eh, di cibo. Allora, tutto questo che cosa ci ci ha spinto a pensare una cosa? La Food Coalition è un po' questa, un luogo in cui scambiare le buone pratiche. Cioè abbiamo visto che cosa è successo con la crisi, e abbiamo visto anche come abbiamo cercato di rispondere, ci sono state delle buone pratiche che ci hanno aiutato, ci sono, ci sono degli esempi eh, nei nostri, nelle nostre politiche dei sistemi alimentari che sono, possono essere esportate e abbiamo pensato che non fosse sufficiente la cooperazione tra i governi, ma che bisognasse coinvolgere tutti i pezzi del sistema, no? quindi le università che sono il luogo della ricerca ma anche le associazioni agricole, vi faccio un esempio, la Coldiretti insieme alle associazioni agricole americane e insieme ad alcune associazioni del, dell'Africa, in particolar modo del Ghana, mi pare di ricordare, sta promuovendo un lavoro sulle reti dei piccoli, eh, delle fam, family farmers, no? cioè i piccoli coltivatori che possono essere dei soggetti eh, che organizzano dei mercati. Noi questa esperienza ce l'abbiamo nel nostro paese, no? i mercati a chilometro zero e possiamo esportare questa esperienza collegandoci ad altri paesi, ad altre realtà. Lo stesso vale per lo spreco alimentare. Noi abbiamo maturato un'esperienza sulle questioni della lotta agli sprechi e anche della lotta alle perdite di cibo perché tra la coltivazione del cibo e quando questo arriva nei mercati c'è una forte perdita, eh, abbiamo un'esperienza di, di una rete di università coordinate dal professor Segre che è stato un po' un antesignano di questa esperienza con questo osservatorio della, eh, contro lo spreco alimentare, noi pensiamo che questa possa essere una buona pratica su cui lavorare e collaborare insieme, quindi questo è un po' la food coalition, cioè avere delle risorse ovviamente l'Italia ha L'Italia impegnato. L'Italia ha stanziato
1: 2,8 milioni se non sbaglio. L'Italia eh. ha
0: già impegnato sì, quasi 3 milioni sì. di euro e il ministro Di Maio, eh, proprio a Matera, ha annunciato un impegno pluriennale che nell'arco dei prossimi tre anni ci porterà ad impegnare circa 10 milioni di Euro su questa partita. Quindi un impegno significativo del nostro paese, a cui ovviamente eh, chiamiamo anche gli altri a contribuire da qui l'appello di Matera alla Call for Action eh, sulla Food Coalition che poi proseguirà anche con il G20 dell'agricoltura che si tiene a settembre a Firenze
1: quindi un anno particolarmente importante allora eh, dicevamo dell'appuntamento di eh, di Matera, lei qualche qualche giorno prima appunto di questo questo G20 eh, ha scritto un articolo che eh, se non ricordo male compariva sulle pagine del Sole 24 Ore Mm, eh, aveva scritto molte cose importanti a mio avviso intanto eh, rispetto a questo lungo periodo che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle ha scritto abbiamo imparato alcune lezioni intanto che è necessario predisporre servizi in grado di dare risposte alle persone a partire dai più vulnerabili dice per fare questo bisogna anche però accelerare una riflessione su due punti localizzazione e territorializzazione una parola molto difficile da pronunciare eh, dice ovvero eh, come dire ehm, ehm, rilanciare il ruolo dei, del territorio delle comunità locali no? Attenzione particolare alle città di medie dimensioni lei eh, ha ricordato come le città intermedie ospitino oggi il 20% della popolazione mondiale, poi però ha aggiunto un punto ha detto il problema è che spesso però manca il sostegno dei governi nazionali o regionali. Allora le chiedo tutto questo come si corregge oggi?
0: Ma è un tema che entra per la prima volta nell'agenda del, eh, nella, diciamo, nell'agenda globale ma che ha avuto molto, uh, molto consenso a Matera noi abbiamo dopo la food coalition dopo la, la questione del, della sicurezza alimentare abbiamo posto altri due temi uno è quello della finanza per lo sviluppo sostenibile cioè come facciamo a mobilitare più risorse, magari ci torniamo sì, perché certo. i bisogni crescono e le risorse non crescono abbastanza, secondo come facciamo a valorizzare il ruolo delle città in particolar modo delle città intermedie nella risposta agli effetti della pandemia. Noi abbiamo già visto eh, concretamente che che cosa è successo nella nostra vicenda anche italiana che cosa abbiamo visto? Che i cittadini hanno avuto bisogno di nuovi servizi, eh, di più eh, servizi e le città nei paesi ricchi eh, secondo appunto i calcoli che fa eh, l'Ocse sono state gli, gli attori che hanno speso il 60% delle risorse disponibili, quindi dalle città è venuta una prima risposta no? in termini di servizi alle persone, servizi alle famiglie, servizi agli anziani, alle comunità, come dire, la risposta sanitaria, la risposta sociale e così via. Nei paesi poveri eh, si calcola, anche se non ci sono diciamo, dati così certi, che al massimo possano essere stati spesi il 7% delle risorse disponibili, eh, pubbliche disponibili. Quindi è chiaro che c'è un gap. Allora, primo, vediamo intanto che i territori, le comunità locali, le città sono il. I primi risponditori ecco non so sì. come dire cioè sono la front, il front line di una crisi pandemica così grave da essere globale la prima risposta è venuta dalle città secondo eh, ci sono eh, assetti istituzionali, economici eccetera che non dappertutto riconoscono il ruolo delle città. Allora noi abbiamo voluto porre e, la, e le Nazioni Unite stanno eh, lavorando su questo, eh, abbiamo voluto porre al centro dell'agenda il ruolo delle città per una ragione di fondo, l'Italia ha una bella tradizione di cooperazione decentrata. La, la cooperazione italiana. Sì, lei l'ha risultato. ricordato, ha
1: detto l'Italia è il paese delle piccole e medie città con forti legami tra imprese e territorio.
0: Esattamente, questo è un valore aggiunto e se andiamo a vedere le storie di successo, mi viene da dire, della cooperazione italiana allo sviluppo verso paesi terzi, vediamo che troviamo tanto le regioni quanto i comuni eh, e troviamo insieme alle regioni, insieme ai comuni, il sistema locale, quindi troviamo la, la parrocchia. La scuola, eh, magari il, il consiglio comunale vicino e poi proviamo anche le imprese perché a volte diciamo, la solidarietà che il territorio riesce ad esprimere unisce pubblico e privato, profit e non profit. Questo sistema di cooperazione decentrata oggi ci può avvicinare ad ottenere eh, risultati sullo sviluppo sostenibile, L'Ox, sempre l'Ocse calcola che senza l'impegno delle città il 65% degli obiettivi di sviluppo dell'agenda 2030 non sono raggiungibili, allora come facciamo a coinvolgere le città? Dobbiamo dare ruolo alle città, le dobbiamo riconoscere e la nostra esperienza italiana da questo punto di vista può essere interessante, perché le città intermedie, perché se guardiamo soprattutto ai paesi poveri e poveriti, le città intermedie sono quelle che hanno più possibilità, più potenzialità, sono quelle dove bisogna fare le infrastrutture allora per esempio si possono fare le infrastrutture sostenibili, sono quelle dove non hai la sovrappopolazione e quindi puoi avere una dimensione dei servizi sociali alle persone eccetera più, eh, più abbordabile, più accettabile e sono anche quelle diciamo, nelle quali puoi sperimentare nei paesi più eh, a più basso reddito delle modalità di sviluppo sostenibile, no? sia, equa- sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista ambientale. Questo è un filone nuovo che però eh, l'UNDP, cioè la, 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 l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, la principale svilu- eh, agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, eh, sta eh, perseguendo, quindi abbiamo creato un'alleanza con gli UNDP e anche con UN Habitat, che è un'altra delle agenzie e le Nazioni Unite che si occupa appunto delle città certo. partirà da questa, da questa nostra idea partirà una nuova piattaforma di lavoro insieme alle città
1: Viceministra Sereni, beh, qualcuno però potrebbe obiettare sì è vero, tutto molto, molto chiaro tutto molto giusto, il problema è che poi abbiamo a che fare con, con, paesi, con paesi che spesso sono distanti l'uno dall'altro, no? sistemi che non sempre coincidono, quindi cercare poi un, un filo conduttore non sempre così semplice
0: No, ma forse lo è è di più di quanto noi immaginiamo, anche perché appunto le esperienze ci sono già, ci sono già città che cooperano tra di loro, eh, ci sono già territori che cooperano tra di loro. E che possono
1: essere presi come modello?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, io penso che ci possono, ci sono tante reti di città per esempio impegnate sullo sviluppo sostenibile, Milano è da questo punto di vista una città campione per il lavoro che ha fatto sullo sviluppo sostenibile, le esperienze che ha fatto Milano, o che altre città hanno fatto in Italia, adesso mi viene in mente eh, Milano ma potremmo citarne altre, sono esportabili sono esportabili, prima facevamo l'esempio di come si può lavorare sulla sicurezza alimentare, Beh, per esempio la rete delle mense scolastiche, le mense scolastiche sono un modo nei paesi poveri per far fare ai bambini almeno un pasto al giorno, buono, un pasto al giorno diciamo, di buona qualità sì. eh, e questa cosa è per esempio molto nelle mani delle città, chi è che organizza le mense nelle scuole? Eh, non, non è certo lo Stato centrale, non è certo il Ministero, sono le, le, le comunità locali, eh, lo stesso vale appunto per l'agricoltura di prossimità, quella di prossimità che può alimentare le scuole, che può alimentare le mezze scolastiche, quindi vede che a livello locale si possono fare tante esperienze che poi hanno un significato globale, non hanno solo
1: un significato assolutamente allora ci avviamo verso la conclusione Vice Ministra Sereni, allora dal lavoro dei giorni scorsi che noi stiamo raccontando con, e approfondendo con il suo aiuto eh, sono emersi alcuni punti che poi saranno sottoposti a ottobre i leader dei paesi del G20 io li ricordo oh, sommariamente eh, poi se c'è qualcosa da aggiungere mi aiuterà lei, l'importanza delle infrastrutture logistiche e delle procedure comuni, il, un maggiore coordinamento fra gli attori locali, regionali e globali come dicevamo adesso, l'urgenza di allargare la base dei donatori l'urgenza di continuare a combattere il virus senza naturalmente dimenticare le altre emergenze e poi evitare che i regimi sanzionatori possano avere conseguenze negative eh, sulle popolazioni civili M- mi sembra questo poi sia no? il documento che verrà, verrà questo, consegnato
0: questo per la verità è stato il, il sommario che lei ha immaginata. fatto no sì esattamente perché noi abbiamo concluso a Matera con la dichiarazione di materia sulla sulla food security con un documento con un comunicato più precisamente che riguarda il ruolo delle città e la finanza per lo sviluppo sostenibile mentre il giorno dopo cioè il 30 siamo stati a Brindisi,
1: Brindisi esatto. nella,
0: nella uh, base che viene utilizzata uh, dalle, dalle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite uh, per, uh, diciamo, per l'assistenza d'emergenza e a Brindisi appunto e noi abbiamo ospitato lì una riflessione sulla logistica. I punti che lei ha citato riguardano come la logistica ha reagito, cioè la logistica significa l'emergenza, eh? come abbiamo reagito nell'emergenza po- Covid dal punto di vista dell'aiuto umanitario, perché per esempio non si volava più, non avevamo più volumina, non avevamo più... eppure la base di Brindisi ha eh, saputo organizzare molti voli umanitari, è stata fondamentale per poter trasferire, lo è ancora adesso, eh, il 30 è partito un volo umanitario per il Mozambico, stiamo preparando un altro volo eh, umanitario eh, per per altri, abbiamo fatto il volo umanitario per il Nepal, abbiamo fatto il volo umanitario per l'India, in questi giorni eh, quindi, tutto il materiale di emergenza che noi riusciamo a raccogliere viene eh, stoccato in questa base e viene mandato via via che ci sono esigenze. In questa visita di, di Brindisi abbiamo avuto anche la presenza di, eh, del capo del World Food Program, che è l'agenzia principale delle Nazioni Unite impegnata qui, e anche del commissario Lenarcic, che è quello del, per l'Europa che si occupa di emergenza, perché noi speriamo che eh, l'Europa e le Nazioni Unite possano ulteriormente rafforzare il ruolo della base eh, di Prindisi e questo mi pare che sia l'esito, diciamo, finale della della giornata decisamente molto utile. Particolarmente
1: importante. Iniziato. Senta, viceministra Sireni, abbiamo iniziato quest'oggi dal dal Covid e vorrei con il suo aiuto tornare per eh, concludere su sul Covid, perché ieri l'inviato speciale dell'Unione Africana incaricato di guidare eh, gli sforzi per procurare i vaccini Covid-19, si chiama Strive Massiwa, spero di pronunciare correttamente il nome a eh, in qualche modo attaccato l'Europa mentre l'Africa lotta per contrastare la, la terza ondata di infezione ha detto non una dose non una fiala ha lasciato uno stabilimento europeo per l'Africa eh, ha detto Massimo puntando il dito anche contro io leggo il programma globale per la distribuzione dei vaccini ai paesi a basso e medio reddito eh, COVAX dice se i leader africani lo avessero saputo avremmo potuto agire in modo molto diverso ha eh, detto ai giornalisti i vaccini stanno arrivando troppo lentamente rispetto a quella che è oggi la situazione nel nostro paese. Secondo lei eh, su questo che cosa si può fare di più oggi?
0: Ma, ehm, diciamo questo, l'Europa ha esportato fuori dai confini europei circa il 50% dei vaccini prodotti in Europa, sì. quindi eh, se c'è un'area del mondo che non ha posto delle particolari diciamo così, restrizioni all'esportazione dei vaccini, quella è stata proprio l'Europa. Naturalmente i paesi africani hanno ragione su un punto, il meccanismo della Covax Facility che è un buon meccanismo perché ha già trasferito più di 100 milioni di dosi e eh, diciamo, sta trasferendo tanti milioni di dosi a, a, grandi, a, a molti paesi, però non sta andando bene quanto, velocemente quanto sarebbe necessario. Eh, ci sono stati problemi di fornitura alla Covax e quindi dobbiamo superare questi problemi. L'Italia come eh, si sa non solo ha contribuito con 380 milioni alla eh, COVAX facility ma ha anche dato la disponibilità a donare 15 milioni di dosi in eccesso diciamo nel momento in cui eh, la nostra campagna sta procedendo noi siamo pronti a destinare fisicamente una parte delle nostre dosi ad altri paesi, quindi bisogna accelerare, hanno ragione eh, gli amici africani in Africa c'è una situazione eh, di crescita del contagio la variante Delta è molto insidiosa e noi dobbiamo fare di più per l'Africa proprio perché fino a quando non abbiamo fermato eh, il, il, il progredire del contagio possono svilupparsi nuove varianti e questo rende diciamo ancora più difficile eh, garantire la, tutelare la salute di tutti tutti quanti noi quindi è molto importante accelerare verso l'Africa.
1: Certo. Allora onorevole Serini noi siamo giunti al termine del, del tempo a nostra disposizione. Intanto la ringrazio prima di lasciarla al suo lavoro però un'ultima cosa l- visto che eh, è venerdì eh, molti tifosi hanno segnato questa giornata sul calendario perché stasera giocano il Belgio contro l'Italia per quanto riguarda le partite dell'europeo mi dica solo se vedrà la partita.
0: Non lo so, perché ho delle persone a cena. Sì, vabbè, magari l'Italia
1: in in sottofondo, no?
0: Esatto, probabile che andrà a finire così, magari magari senza tanto volume ma sì,
1: è molto probabile che andrà a finire. <ride> Perfetto, lo ricordo era la vice ministra degli forza esteri e della forza. cooperazione internazionale Marina Sereni, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto Grazie
0: a voi, buon arrivederci
1: e grazie, noi sì, ci fermiamo sì. per pochi istanti e torneremo da voi proprio per parlare di questi europei di calcio partendo naturalmente dalla partita in programma questa sera a Monaco alle 21 tra Belgio e Italia